0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, jetzt habe ich gleich ein sehr, sehr cooles Interview für dich und zwar mit dem Nasim. Nasim ist derjenige, der den Begriff Fix und Flip 3.0 geprägt hat, denn er ist einer, der die heutige Technologie dafür nutzt, die Digitalisierung dafür nutzt, um das fix und flip geschäft auf ein nächstes Level zu bringen. Ja, ein sehr, sehr cooles Interview. Wir haben zwei Folgen aufgenommen, zwei separate Folgen. Und die sind beim Spaziergang entstanden. Und ähm, ja, es war einfach ein ähm, ja, schönes, sonniges Dezemberwetter. Und wir sind rausgegangen, haben draußen aufgenommen. Und die Aufnahme draußen bedeutet einfach, dass wir beim Spazieren gehen auch mal das ein oder andere Windgeräusch hatten. Ja, das war nicht optimal. Im Nachhinein bei der Bearbeitung habe ich aber gemerkt, ja, das war vielleicht nicht so cool. Und es gibt ab und zu auch so ein paar andere Geräusche. Also nicht nur Windgeräusche, sondern so Mikrofongeräusche, ja, die halt das mobile Aufnehmen mit sich bringen. Dafür bitte ich euch schon mal um Nachsicht. Es ging mir aber nicht darum, also ich wollte jetzt nicht nochmal neu aufnehmen, weil der Inhalt dieser beiden Folgen einfach so spektakulär ist und so interessant ist, dass es einfach, ja, nicht auf die hundertprozentige Soundqualität jetzt ankommt, meiner Meinung nach, sondern auf den Inhalt dieser Folge. So, und wir würden auch gern ein zweites Interview oder ein drittes, viertes Interview mit Nasi machen. Wenn du dazu. Fragen hast, dann schreib sie mir an max.immostories.de und dann schauen wir, dass wir beim nächsten Interview mit dem Nasim genau diese Fragen dann beantworten werden. So, aber jetzt viel Spaß mit dem Interview.
0: Hallo Nasim! Hallo Max! <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut, danke! Sehr schön, wir, wir gehen gerade äh, hier auf dem Spaziergang mit dem Nasim. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir nehmen einfach das Mikro mit und gucken mal, was passiert. Falls hier irgendwelche Windgeräusche vorbeikommen, ähm, hoffentlich nicht so arg. Ähm, der Wetter ist einfach zu schön. Ja, zu das machen. ist war einfach zu schön, aus dem Büro zu sitzen. Gell? Eben, eben. Ich habe heute den Nasim da und ähm, der Nasim ist Immobilieninvestor, der Nasim ist Fix und Flipper, der Nasim ist äh, Coach, der Nasim ist, hat den größten Stammtisch, Immobilienstammtisch Deutschlands. Ähm, was ist der Nasim noch? Was habe ich vergessen?
2: Ja, das ist im Grunde genommen. Das sind alle wichtigen Punkte dabei. Und ich bin auch vielleicht sehr technologieaffin und
0: ja, ähm, ja ehemaliger Technologieberater. Ja. Und du bist Ehemann und Papa. Und das, das ja, darf das man nicht ist vergessen. Das ist weil ja. ähm, das finde ich, das ist immer wieder etwas, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, was gar nicht so erwähnt wird, weil dieses private Umfeld uns doch sehr prägt und ähm, Nasim ist jetzt nicht unbedingt Hans-Peter. Du bist nicht in Deutschland geboren. Das
2: ist richtig. Magst du uns ähm,
0: vielleicht so ein bisschen auf deine Geschichte, auf deine Reise mitnehmen? Ähm, wo bist du groß geworden und äh, wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Sehr gerne, sehr gerne.
2: Also mein Name ist Nasim Waliev, ich bin 34 Jahre jung. Ähm, ich äh, komme ursprünglich aus Aserbaidschan, aus Baku. Baku ist Hauptstadt von Aserbaidschan. Ich kam mit 18 Jahren nach Deutschland ja. und äh, kam mit nichts sozusagen mit meinen Eltern hatte jetzt keine finanzielle Unterstützung von mhm. irgendwelchen Seiten ja. und habe mir alles im Laufe der Jahre hart erarbeitet sozusagen. Ich ja. habe studiert, ich habe Abitur gemacht, also zuerst so natürlich Abitur gemacht, ja. dann studiert äh, in, in Worms, in Brisbane, also in Australien und dann auch noch später in Frankfurt, einen Master gemacht mhm. und äh, habe danach ähm, lange Zeit, lange Zeit gearbeitet. Mhm. als Technologieberater in verschiedenen Mhm. Beratungsunternehmen, unter anderem bei Big Four. Der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff. Ja, und äh, das ist so eine kurze Zusammenfassung zu meiner Person. Wir werden natürlich im Laufe des Gesprächs noch auf das eine oder andere eingehen, aber das ist jetzt mal so erstmal kurze Zusammenfassung.
0: Danke. Mit 18 bist du nach Deutschland gekommen. Wie war das Leben in Aserbaidschan? Wie war das in Baku? Ähm, Wie äh, kann man sich so das vorstellen? Wie wie bist du groß geworden? Ja,
2: also ich komme aus, ich würde jetzt nicht sagen, bettelarmen Verhältnissen, aber ich komme aus einfachen Verhältnissen. Einfach, ja, genau. Mhm. Mhm. Wir waren nicht arm, wir waren aber auch nicht reich, aber ich hatte schon ähm, während meiner Kindheit den Drang, den Willen, ähm, irgendwann... Ähm, Unternehmer zu werden tatsächlich. Okay. Also ich hatte schon ähm, Wann kam das auch so? Das kam ungefähr mit acht, neun Jahren. Ich erinnere Echt? mich okay. noch, äh, meine meine Eltern, als, 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 als wir Besuch bekamen, ja. dann haben mich meine Eltern mich gefragt, immer so auf witzige Art und Weise, ja, was willst du mal werden? Ja, ja genau. Und dann dann <lacht> habe ich immer gesagt, ich will Businessman werden. Sehr cool. Ja? Und, äh, und so ist es dann letztendlich gekommen. Ja. Ich denke, diese, diese Ziele formieren sich im Kopf schon vom Kleinsten, also hm. solange man noch Kind ist. Ja. Und, und das entwickelt sich so im Laufe der Jahre und das hat sich einfach bei mir verankert und letztendlich habe ich dann dieses Ziel erreicht. Also das, endgültig war das vor zwei Jahren, als ich mich vollständig oder Vollzeitunternehmer gemacht habe ja. Und,
0: ja, und da bin ich sehr, sehr froh drum. Ähm, jetzt bist du mit 18 nach Deutschland gekommen, hattest du mit, ähm, also damals, als du mit 18 gekommen bist, hattest du da äh, Deutschkenntnisse schon gehabt? Ich hatte lediglich zwei Monate Intensivsprachkurs
2: besucht in Baku und mit diesen Sprachkenntnissen kam kam ich dann nach Deutschland letztendlich und wollte eigentlich dann einen normalen Sprachkurs vom vom Arbeitsamt bekommen. Ähm, Wurde mir nicht gewährt, weil die der Meinung waren, dass meine Sprachkenntnisse besser sind als von den Leuten, die normalerweise als Russlanddeutscher nach Deutschland kommen Ähm, und, und schon die Sprache oder die Sprache nicht sprechen können ja du warst zu gut also, einfach ich war dann be- besser als die <lacht> Leute ja, ja. und dann ja. haben, hat aber Arbeitsamt gesagt okay ähm, du brauchst einen anderen Sprachkurs also nicht okay. so einen sondern ja. einen Sprachkurs mit mit dem Ziel äh, zur Vorbereitung für Abitur
0: ah ja okay okay und und aber in, in Baku hast du schon deine Schulausbildung abgeschlossen gehabt oder wie war das da also so als genau genau ja, ich okay. habe dort
2: meine Mittel meinen Mittelschulabschluss ähm, ja mitgenommen sozusagen und kam dann eben mit 18 Jahren nach Deutschland. Okay. Und dann da, Abitur gemacht. Und dann habe ich, genau, erstmal sechs Monate, nee, vier monatigen Intensivsprachkurs besucht ja. in Deutschland. Okay. Das war nicht vom Arbeitsland, sondern es war so eine Stiftung, die hieß Otto-Benike-Stiftung. Ah, ja. mhm. Der eine oder andere kennt das ja. vielleicht. Ja. Ähm, Gerade Leute, die aus der äh, ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland genau. kommen. So Und äh, das, hat, das hat mir sehr viel gebracht. Mhm. Also ich muss sagen, jeden Tag acht Stunden mhm intensiv Deutschsprachkurs, ja. Bombe, das ja. war wirklich Bombe, ja. das hat mir sehr viel gebracht und mit diesen Sprachkenntnissen konnte ich dann ähm, ja mein zweijähriges Abitur machen.
0: Woher ähm, kam bei dir, ich meine 18, du bist so äh, in deiner Pubertät, du bist jetzt ein junger Erwachsener, ja, du darfst das Auto fahren, woher kommt der Wille eine neue Sprache zu erlernen erlern in einem fremden Land? Ähm, intensiv, ja. vier Monate, das ist ja auch kein Zuckerschnecken, ja. ähm, anstatt sich irgendwie vor die Playstation zu setzen und den ganzen Tag irgendwie zu zocken. Okay, also Playstation
2: hatte ich damals nicht. Ich hatte einen PC. Ja. Ich habe am PC auch gezockt, so ist es nicht. Ja. Also ich habe natürlich auch trotzdem die ganzen Freizeit ähm, ähm, ja, Sachen mitgenommen. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch mit meinen Eltern eine Vereinbarung geschlossen. Mhm. Und die Vereinbarung lautete, äh, wenn wir nach Deutschland ähm, auswandern, mhm. dann musst du studieren und okay. das ist sozusagen äh, ja, so, so eine Art Verpflichtung gewesen, meinen Eltern gegenüber, dass ich unbedingt studiere ja. und fürs Studium ist die Voraussetzung Abitur natürlich ja. deswegen ja, kam auch dieser Weg sozusagen zustande.
0: Sehr cool, dann hast du studiert und, und wann, wie kann man sich das vorstellen, wann bist du dann das erste Mal, du bist jetzt 34, wann bist, wann bist du das erste Mal mit Immobilien in Kontakt gekommen? Also war das schon vielleicht in Baku so der Fall, dass du da schon irgendwelche äh, Ansätze hattest oder wie kann man sich das vorstellen? Okay,
2: also der Grundgedanke war ja, ich will Unternehmer werden. Ja. So und ähm, der erste Schritt ins Unternehmertum ähm, sah bei mir so aus, dass ich dann überlegt habe, mit welchen ähm, Produkten kann ich handeln, mit welchem und welche Produkte können mir sozusagen dadurch ein gewisses Vermögen äh, schaffen oder ja. beschaffen. Ja so Und dann kam ich auf Autos, ja, das, ich sah ja. einfach Autospotenzial und habe dann angefangen mit dem Autohandel. Also okay. ich habe zwischen 2004 und 2008 mit okay. Autos gehandelt, jetzt nicht massenweise, sondern einfach nur so, sag mal, im Jahr waren es vielleicht 10, 12 Autos, okay. die ich so nebenbei gekauft ich wollte schon sagen, renoviert und verkauft habe. <lacht> Geflippt,
0: äh, nee. Nee, gestaged, <lacht> genau, gestagedt, Fix und von
2: Autos, ne? Genau. Ähm, nee, tatsächlich war es so. Ich habe einfach die Autos aufbereitet äh, und und dann äh, wieder verkauft. Manche Autos bin ich, mit manchen Autos bin ich dann ein paar Monate gefahren. So also konnte ich einfach vermeiden, dass ich dann ähm, Ausgaben mhm. für Autos habe in dem Sinne. Ja, ja, also, ja, Ich ja, hatte ja, keine verstehe. Ausgaben, weil ich äh, ständigen rollierenden Wechsel hatte und habe dann ja. Das ist,
0: das ist echt, äh, das ist echt. Der da kommt Das ist echt sehr spannend, weil ähm, diese Analogie, ja, also Autohandel, Immobilienhandel. Ja. Ähm, lass mal vielleicht da nochmal mal kurz draufbleiben. Ähm, siehst du da irgendwelche Parallelen? Ich meine, es gibt ganz viele Parallelen, ja. Du, du, ich meine, das ist ja immer das Gleiche. Du kaufst was günstig ein, ja. in einem schlechten Zustand, verbesserst den Zustand oder verbesserst oder löst die Probleme vom Verkäufer ja. und verhandelst, äh, bereitest es auf, machst es hübsch stagen und verkaufst es dann teuer weiter oder teuerer weiter, so dass ein Gewinn übrig bleibt.
2: Vollkommen richtig. Der Prinzip ist immer der gleiche. In der Tat. Ich habe einfach alte, was heißt alte, also normale Autos, ja. versiffte Autos gekauft, ja. die nicht so gepflegt waren, habe sie dann auf Vordermann gebracht, habe sie dann aufbereitet. Manchmal musste ich vielleicht noch die Bremsen wechseln, um, um das jetzt auf Immobilien zu übertragen. Ja. Bei Immobilien gibt es genau. ja auch Objekte, wo, wo man nur oberflächlich renovieren muss, ja. aufbereiten muss, reinigen muss und dann verkauft. Ja. Ähm, davon gibt es leider aktuell ähm, immer weniger. Ja. Ja?
0: Mhm.
2: Ähm, da muss man halt äh, in die Substanz eingreifen schon. Also Objekte, ja. die stark renovierungsbedürftig sind oder, oder sogar stark sanierungsbedürftig sind. Ja. Und so war es auch bei den Autos. Ja? Ja. Ich habe ich hab geschaut, dass ich Autos möglichst schnell ähm, drehe, also kaufe aufbereite und verkaufe und und so äh, dementsprechend sowohl meinen Lebensunterhalt äh, davon bestreite als auch ähm, ja das Geld beiseite lege und, und und mit dem mit dem Hintergedanken schon damals mhm. dass ich irgendwann mal vielleicht auch eine Immobilie kaufen werde
0: ah das also schon, das, heißt, das das, den Gedanken an Gedanken die Immobilien hatte hast ich schon, du schon da gehabt
2: okay. hatte ich schon 2006 2007 also ich hatte wirklich okay. den Wunsch und auch die, die die den Traum irgendwann mal meine erste Immobilie zu kaufen mhm.
0: Es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen Autos und Immobilien. Ich meine, ähm, da brauchen wir uns nichts äh, vormachen. Das ist ähm, eine ganz andere Liga. Ja. Ja? Ähm, in, in, in der Autohändlerbranche also hast du auch viel mehr Konkurrenz. Behaupte ich mal, ich weiß es nicht. Da,
2: damals nicht so stark, nee? okay. jetzt
0: aktuell, klar. Es äh, ist, ist das halt einfacher reinzukommen. Ne? Du, ja. du hast halt eine kleinere Hürde. Bei Immobilien trauen sich halt viele einfach nicht ran. Wieso hast du dann diesen Schritt gewagt oder wieso bist du dann in die Immobilien eingestiegen? Was war dein erstes Objekt? Genau, also das war 2011.
2: Ich wohnte damals in Worms. Ich habe mein Studium dann auch abgeschlossen, mein Bachelorstudium. Und äh, ja, und dann hatte ich irgendwann genug Geld zusammen, also Eigenkapital, mm. dass ich sagte, okay, jetzt gehe ich zu einer Zwangsversteigerung. Ich hab, ich hatte damals über Zwangsversteigerung lediglich ein Buch gelesen, okay. ein sehr, sehr dünnes Buch. <lacht> sehr ich gut. weiß auch nicht mehr, welches Buch das war, aber ja. es ging nur um Zwangsversteigerung. Ja, ja und, und das fand ich dann interessant und bin dann in die Zwangsversteigerung rein, ohne jetzt konkretes Ziel, dort auch ein Objekt zu ersteigern. Ja. 2011 konnte man lediglich mit einfach mit, mit, mit Vorzeigen der des aktuellen Kontos, Kontrauszug. äh, mhm. einfach sagen: Okay, ich will das Objekt haben und ja. der, der Gläubiger kann dann zustimmen. Es ja, ja, geht ja. heute auch noch, aber da, okay. die Hürde, die Hürde ist dann deutlich höher, weil die Gläubiger wollen äh, natürlich dann eine zehnprozentige Sicherheits.
0: Äh, ja genau. Sicherheits, genau. Ähm, also abhanden. nur mit dem Kontoauszug geht es nicht. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Aber manche
2: Gläubiger ja. stimmen dann auch äh, zu. Aber oh, gut, das ist ein anderes Thema. Genau. So und 2011 äh, kam ich dann auf die Zwangsversteigerung in Worms. Das war eine Einzimmerwohnung in einer schlechten Lage, ah. in einem schlechten Haus, ah. Baujahr, ja zwar frisch, also 94 war Baujahr, aber äh, mit einer sehr schlechten Mieterstruktur, ja, mhm. da wohnte eine bestimmte äh, Nation, Nation, Nationalitätsgruppe, ich will jetzt nichts, äh, n- niemanden irgendwie beleidigen oder so, aber jedenfalls war, war die Mieterstruktur sehr, sehr schwierig, ja, ja. ja. Und da wohnten auch sehr einfache Menschen, sage ich mal. Alles Hartz-IV-Empfänger. Ja, okay. Ob damals Hartz-IV. Ob damals Hartz-IV gab, weiß ich nicht
1: mehr. Ja, auch genau. genau.
2: Und ja, ich, ich habe dann mit dem Gläubiger kurz gesprochen. Ich war der Einzige übrigens im Saal. Ach was? Okay, ja, krass. ich war der Einzige. Und ich habe den Gläubiger kurz ähm, ähm, vor die Tür gebeten und yeah. ihn dann gefragt. Ich ähm, habe natürlich alles im Buch gelesen. Ja, ne? yeah, ja. Ich yeah. habe ihn dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Wie viel müssen Sie unbedingt haben, damit ich die Immobilie kaufe? Ja. Dann sagt er mir, ja, mindestens 20.000 muss ich haben. Okay, okay. 20.000 kann ich bezahlen. Mhm. Und dann habe ich 20.000 ge- äh, geboten. Äh, dann saßen wir so eine halbe Stunde <lacht> äh, gewartet, bis die Biet- Bieter- Bieterzeit vorbei ist. Ja. Und ja, dann, dann äh, war es soweit. Zuschlag. Zuschlag. Ich habe mich riesig gefreut. Endlich Klar. erst die Immobilie. Ja. ja. Und dann bin ich hingefahren, ähm, habe ähm, versucht den Mieter mit dem Mieter zu sprechen. Ich hatte übrigens die Immobilie vorher nicht gesehen,
0: ne? Das hab sie ich nur von fragen. außen gesehen. Genau. Also du hast innen hast du die natürlich nicht besichtigen können. Ja. Hast du ein Gutachten gehabt zu der Immobilie? Wie bitte? Ein Gutachten zu der, zu der Wohnung? Gerhard? Ja, natürlich. Gutachten ja? okay, genau. habe ich gelesen. Waren ähm, da auch Fotos drin, dass du so ein bisschen wenigstens einen Überblick hattest? Äh, nee, der
2: Gutachter konnte die Wohnung von Ihnen nicht besichtigen. Aha, auch gut.
0: Ja. <lacht> ja. Also Jackpot. Ich, also ich
2: hatte ich hatte eine Wohnung, also eine Katze im Sack gekauft. Ja ja. Okay. Und es war schon sehr sehr mutig und ich meine dafür empfehlen. brauchst du
0: da, genau da sagst du es ja auch gerade also man da braucht man Eier oder da muss halt irgendwie also was hatte ich da reingeritten diesen Schritt zu gehen. Also ich meine, hast du da auch mal Zweifel gehabt in der Situation, wo du dann da gestanden bist oder da, wo du dann die 20.000 Euro geboten hast? Ich meine, die hast du ja auch nicht ähm, mit deinem Kurs nach dem Studium, hast du auch nicht äh, schnell verdient, die 20.000 so, Euro. So ist ne? es, so ist ähm, das ist ja für dich viel sehr, sehr viel Geld. Ähm, hast du da mal Zweifel gehabt? Ähm, ja, hatte ich zwischendurch. Aber
2: ich bin ein Mensch, der sich gerne Probleme schafft. Und dann diese Probleme löst. Ja. ja. Und äh, das war auch mein mein Hintergedanke damals, okay, ich sagte, ich kaufe, ich steige jetzt endlich meinen Immobilienbereich ein und ja. ich schaffe mir dieses Problem, auch wenn das jetzt, äh, selbst wenn ich da 2.000, 3.000 Verlust mache, ich habe sie ja gekauft mit dem mit dem Ziel, wieder zu verkaufen.
0: Ja. Das war von so, vornherein klar, dass das, du sie wiederverkaufen willst, genau. du wolltest sie jetzt nicht als Buy-and-Hold-Objekt halten. Du,
2: weder Buy-and-Hold-Wort noch Fix-and-Flip kannte ich damals. Du wusstest nicht? Okay.
0: <lacht> Klar. Ich,
2: ich wollte einfach eine Immobilie drehen. Das war okay. mein Ziel. Ja? Also Und,
0: tatsächlich der Immobilienhandel von ja, Anfang an von bei dir Anfang drin. An. Das ist ja krass.
2: Das ist richtig, okay. genau und ich wusste auch damals nicht zu welchem Preis ich sie dann auf den Markt bringe wie viel ich dabei verdiene ich wollte einfach den Prozess kennenlernen den Prozess ja. einer Zwangsversteigerung ja. und den Prozess eines Immobilienkaufs und Verkaufs ja. das war mein Ziel
0: ja okay ähm, ja also, also wirklich also da gehört echt Mut dazu weil mein, ich glaube da trauen sich echt nicht trauen sich nicht alle oder nicht viele dann ran aber ähm, ich meine du hast auch keinen handwerklichen Background du hast jetzt ähm, Autos mit Autos gehandelt, du hast studiert. BWL hast du studiert?
2: Das ist richtig, genau. ja. Ich habe Handelsmanagement studiert, beziehungsweise BWL mit, mit Schwerpunkt auf großen Einzelhandel. Das war mein Bachelorstudium. Ja. Äh, in Australien habe ich Business of Administration studiert, ja. ähm, mit, mit interna- internationaler, internationaler Ausrichtung. Okay. Und in Frankfurt habe ich dann letztendlich Master äh, in Informationsmanagement gemacht.
0: Also... Ähm kein Architekt, kein Bauingenieur, nichts mit dem Bau zu tun. Richtig, ja. Kein Handwerker, ähm, kein handwerklichen Background. Ähm, ich meine, woher kam diese Faszination für Immobilien? Wie, wie, wie Kannst du dir das erklären? Das kam einfach aus
2: kaufmännischer Sicht. Aus kaufmännischer Sicht war das für mich der logische Schritt. Mit, mit Autos kann ich Pro Auto lediglich zwischen 500 und 1000 Euro verdienen. Ja. Mit Immobilien kann ich einen großen Schritt nach vorne machen. Mhm. Also, dass ja. der Faktor 10, 20, 30 verdient. Je ja, höher war so, der Das Umsatz, genau. desto höher die
0: Marge. Genau, mhm.
2: genau. Das war mein, das war der Hintergrund.
0: Okay. Also wirklich so, so, ich, ich, ich nehme das echt, ich nehme dich so, so sehr analytisch wahr. Ja. Der BWLer. <lacht> Zahlenmensch, klar. Ja. Ähm, der das bedacht macht, aber trotzdem Bereit ist auch die Risiken einzugehen.
2: So ist es, genau. So ja. ist das ist natürlich ein großes Risiko gewesen und deswegen empfehle ich keinem ähm, Immobilie aus der Zwangsverstärkung zu, zu kaufen, die 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 du nicht gesehen hast, ja. vor allem und die auch noch in einer schwierigen Lage befindet. Ja, ja. ich ich habe es damals gemacht, weil weil ich ja dachte, ich probiere es einfach mal aus.
0: Ja, weißt du, was das Geile ist? Ich meine, ähm, das das weißt du, was ich ganz ganz oft höre. Äh, je mehr Interviews ich mache, desto öfter höre ich diese diese Ratschläge, wo man sagt, ich habe so und so gestartet, ich habe das so und so gemacht, aber ich rate es euch nicht. Ja. Macht es bitte nicht. Ja. Weil, ähm, ich meine, natürlich, da ist immer ein, ein gewisses Risiko dabei. Ja. Ähm, und natürlich kann das auch zu einem gewissen Prozentsatz auch schief gehen. Ja. Man hat es manchmal einfach nicht in der Hand. Ne? Aber ist es nicht genau dieser Punkt, der erfolgreiche Menschen ausmacht, dass die einfach... Ähm, die Chance sehen, sich auf das auf, auf, auf das Ergebnis fokussieren ja. und dafür eben alles tun und dafür und, und dabei geht es einfach gut.
2: Ja und nein, also okay. ja, weil ähm, ja irgendwo muss man starten, richtig? Ja. Nein, weil heutzutage also der, der, der Zeitpunkt okay. im Vergleich zu damals ist ja. unterschiedlich. Wir ja, haben klar. heutzutage ja. so viel Information da draußen. Es gibt so viele YouTube-Videos, ja. so viele Bücher. Ähm, kostenlose Trainings oder gering, ich sag mal, günstige Trainings zum Thema ja. Immobilien und und man kann sich jetzt vorbereiten, man kann sich wirklich sorgf- sorgfältig auf dieses Thema vorbereiten, bevor ja. man etwas tut. Ja. Damals gab es diese Möglichkeit nicht.
0: Ja, okay, es gab wirklich ich, kaum
2: Videos, ja. kaum äh, ja, Bücher, gut, gab es zu, zum Thema Zwangsversteigerung, ja. deswegen habe ich nur ein Buch gelesen, ja. ähm, aber so, so Bücher wie zum Beispiel von Thomas knedel von Babs, von, ja. ähm, von Oliver Fischer und und, und Alex Alex Fischer, Alex Fischer, wie die alle heißen, ja, genau. diese Bücher gab es nicht Klar. und ja, deswegen bin ich einfach gestartet. ja
0: Aber das ist ja dann genau das Gegenteil von, von der Gefahr, die man heute einfach hat, dass man einfach eine Reizüberflutung hat, weil es einfach zu viele Informationen gibt, so wie du sagst, für einen kleinen Geldbeutel ja. oder auch sogar kostenlos ganz viel und dass die Leute dadurch einfach gehemmt sind zu starten. Stimm ich ja, ja. Stimme ich zu, ja, stimme ich zu. Auch wichtig. Ja
2: ja. einerseits, klar. Also das ist tatsächlich das ist schwierig, ne? schwierig ist nicht zu beantworten. Ja, ja, klar, deswegen sage ich ja und nein. Ja, ich ja, bin genau. hin und her gerissen. Ja, ja. Ich will ja. nicht, dass ähm, jemand äh, den gleichen Weg geht und dann Fehler macht und ähm, äh, sagt dann damals, ach, ich habe den Posca-Podcast
0: mal gehört. Ja, und Asim <lacht> hat das damals gemacht äh, und jetzt mache ich es auch. Ja. Nee, also deswegen kann ja. ich
2: es nicht ähm, weiterempfehlen.
0: Nee, es ist es ist einfach, ich glaube, man deswegen ist ich sozusagen unsere Arbeit auch darin, einfach zu informieren und dass die Leute einfach Bescheid wissen, welche Möglichkeiten ich habe und selbst reflektieren müssen, in welcher Phase befinde ich mich. ja, Dass sie selbst sagen, okay, bin ich gerade der Typ, von dem wir gerade gesprochen haben, der schon seit einem Jahr sich alle YouTube-Videos angeschaut hat, alle Bücher gelesen hat, aber noch nicht in die Umsetzung gekommen ist? Oder bin ich der Typ, der jetzt ein bisschen fahrlässig handelt, weil er blind kauft und macht und tut? aber noch kein einziges Video gesehen hat oder noch keinen keinen Background hat, ja ähm, dass man so ein bisschen vielleicht reflektiert und sagt, okay, zu welcher Kategorie gehöre ich und ähm, wie sollte ich das vielleicht zukünftig machen? Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht der Hintergrund. Ja,
1: ja. stimmt nicht so. Okay,
0: Nazim, ähm das war dein erstes Objekt, aber nicht dein letztes Objekt. Ja. <lacht> ähm, wie viele Objekte hast du ähm, jetzt, weil es ist ja noch nicht ganz rum, 2019 oder vielleicht 2018 gedreht? Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, dass man so ähm, so ein Gefühl ein bisschen bekommt, was aus einer aus einer Zwangsversteigerungsimmobile werden kann? Ja,
2: also ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wieder ja. zu 2011, zwischen 2011 und 2016 habe ich jährlich zwei bis drei äh, Wohnungen gedreht. Okay. Das war so ja circa zwei bis drei, man- manchmal auch nur eine. Ja. Ähm, und dann ähm, zwischen 2016 und Ende 2017 habe ich ähm, kaum was gemacht. Ich habe lediglich einen kleinen Bestand aufgebaut okay. ähm, und, und ich war so ein bisschen verloren. Ja. Ich okay. w- wollte erstmal herausfinden, was will ich eigentlich, weil ich, ich war zum Beispiel 2016, 2017 äh, auf, als Helfer auf dem Immobilienkongress dabei und ja. konnte viele Sprecher, Sprecher erleben, also ja. viele interessante Persönlichkeiten. Ja. Und, und, und das hat mich dann dazu geführt, zu, zu überlegen, also was willst du eigentlich, was willst du in deinem mhm. Leben erreichen? Mhm. Willst du lebenslang ähm, eben Angestellter bleiben? Oder ähm, wirst, wirst du zum Unternehmer irgendwann? Mhm. Und 2017 ähm, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ab 2018 richtig durchzustarten. Durch ja? okay. 2018 gab es dann noch einen kleinen Rück. Rückschlag, sage ich mal, einen gesundheitlichen Rückschlag, mhm. aber den habe ich gut überwunden. Mhm. Ähm, das ist gar nicht die Rede wert. Jo, jo, und 2018 ähm, ja, stand, ich glaube, waren wir ungefähr bei, bei 25 Einheiten, die wow. wir angekauft haben. Natürlich nicht alle wieder abgekauft, weil ja. der, 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 das Geschäft der Prozess, muss ja erstmal ja, anlaufen. Ja, ne? ja, klar. So, also, aber ich kann sagen, in den letzten 18 Monaten waren das ähm, über 60 Wohneinheiten, wow. die ähm, angekauft wurde ja. und davon schon um die 40, 41, müsste ich nochmal genau nachrechnen, ich habe die letzte Statistik nicht mehr im Kopf, aber über 40 Einheiten ja. wurden dann abverkauft.
0: Wow, ähm, ordentlich. Ähm, ja, aber ich
2: will auch, ähm, das, das hört sich so ein bisschen statisch an, ne? kaufen, verkaufen, das ist eigentlich nicht, äh, nicht das, das Ziel, sondern ja. das Ziel ist, möglichst vielen Menschen oder mü- Probleme von möglichst vielen Menschen zu lösen. Und das ist das, was wir machen letztendlich, Immobilienhändler. Wir finden Objekte, die viele Menschen nicht haben wollen, also Mhm. vor allem Endverbraucher, und versuchen diese Objekte ähm, so zu sanieren, so aufzubereiten, dass ähm, Familien da draußen glücklich darin leben können. Mhm. Und das ist nichts anderes als Problemlösung äh, für andere Menschen. Wir lösen deren Probleme und wir verdienen damit Geld letztendlich.
0: Genau. Das, das ist auch gut so. Ich meine, ich mein, äh, würde das jeder machen können, dann hättest du die Objekte nicht gefunden, weil dann jeder das gemacht hätte. Aber es gibt einfach Menschen, die trauen sich da nicht ran. Und deswegen gibt es Leute wie dich, die das schön aufbereiten und den Leuten das auch echt schön präsentieren. Und dann sind die auch bereit, den Preis zu zahlen, den du da aufrufst. Ne? So. So, so Okay. Ähm, wann, 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 wann ist jetzt in dieser Zeit der der Gedanke, oder wie kam es zum Immobilienstammtisch? Also das, das finde ah. ich auch nochmal ein interessantes Thema, Sehr weil ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Stammtisch zu gründen?
2: Ja, auch das ist ähm, aus dem aus dem aus dieser aus dieser ähm, Netzwerk Immobiliennetzwerk Netzwerk entstanden. Die hm. Idee ähm, der Thomas ähm, hat ja ein großes äh, großes Netzwerk aufgebaut ja. und ich fand es einfach faszinierend, wie er das macht. Ja. Und ähm, und dann habe ich mitbekommen, dass an unterschiedlichsten Ecken Deutschland, der ein oder andere Stammtisch gegründet wird. Ja. So Und und dann dachte ich mir, okay, eigentlich kannst du auch einen Stammtisch machen, kannst mhm. du, es gibt keinen einzigen. Ja. Und ähm, ich hatte gleichzeitig aber auch das Ziel, einen ähm, Partner zu finden, einen Geschäftspartner zu finden, mit okay. dem ich dieses Geschäft starten kann, im ja. ne? Immobilienhandelsgeschäft. Ja. Ja. Ähm, also, Wo sind also, wir zeitlich gerade? Wir sind zeitlich in 2016. Ah ja, okay. okay. 2016. In okay. Ja, 2016 habe ich kein einziges Objekt gekauft yeah. oder verkauft yeah. ähm, und äh, habe mich nur damit beschäftigt, wo geht es eigentlich hin, wo geht die Reise hin. Ja. Also ich habe versucht, mich erstmal zu finden. Ich war ein bisschen verloren. Ja. Mm. So, und ähm, ja, und 2016 habe ich dann den Stammtisch gegründet. Wir waren am Anfang gerade Drei vier Leute. Hm. Ähm, beim zweiten Stammtisch äh, war dann schon mein zukünftiger Geschäftspartner dabei, okay. sozusagen. Den habe ich kennengelernt. Ja. Da haben wir uns immer mal wieder ausgetauscht. Ja. Ähm, er ist ehemaliger äh, Immobilienmakler gewesen und er hat auch viel Erfahrung aufgebaut mhm. äh, einfach durch seine Maklertätigkeit. Und ähm, ich hatte halt äh, sehr viel Erfahrung aus dem Technologiebereich und gleichzeitig auch aus dem Handel mit einfachen Wohnimmobilien. Ja. Ja? Und das hat einfach gepasst diese, ja. diese Mischung. Ja, sein, sein Makler-Know-how, ja. sein Know-how mit, ähm, mit, mit Immobilien mhm. plus mein Know-how mit Immobilien und Technologie. Ja. So, und das hat super gepasst und wir haben 2018 März, äh, ja, März, April angefangen mhm. und äh, ja, das, das hat hervorragend funktioniert
0: seitdem. Ja. Und ähm, genau, und, und den, also der Stammtisch hat euch zusammengebracht. Das, der Stammtisch ja. hat uns zusammengebracht.
2: Voll, vollkommen richtig.
0: Sehr cool. Übrigens
2: nicht nur uns zwei, sondern auch viele andere. Ich habe mitbekommen, wie viele schaffen das? Ja, genau. Ihr habt euch auf meinem Stammtisch kennengelernt. Es ja. gibt auch viele weitere Partnerschaften, Klar. von denen wir nicht so viel mitbekommen, Natürlich. aber ich bekomme äh, mit. Ja. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, äh, dass dieser Stammtisch vielen Menschen sozusagen geholfen hat, da entsprechende ja. Partner zu finden ja. und sich weiterzuentwickeln. Das
0: ist ja, das ist ja ein, ein, ein echt sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich habe am Anfang, wo ich ähm, Stammtisch gehört habe, ganz am Anfang, wo ich noch nie so Immobilien... und noch auf keinem Stammtisch noch nie war... für mich hört sich das an, alte Immobilien, ja... Immobilien, das sind ja Immobilien, das sind ja ältere Menschen... das heißt Menschen mit so einer Wampe 60 plus... sitzen dann in so einer Bierbrauerei irgendwo an so einem Tisch... heben ein Bier nach dem anderen, schimpfen über den Merkel... und äh, nebenbei ist irgendwo Immobilien dabei... das ist ja ein ganz anderes Bild von dem, wie es eigentlich tatsächlich ist... das sind junge, dynamische Leute am Start... Die alles was reisen wollen. Und allein dieser Spirit, ich sage immer, Nasim, das was du machst, das ist äh, ein Immopreneur-Kongress in Klein, <lacht> in Karlsruhe, weil ähm, wir haben immer sehr, sehr interessante Vorträge. Wir haben immer einen sehr, sehr interessanten Austausch. Wir essen dabei, was trinken, was. ja, Und es ist einfach so eine gemütliche, schöne Atmosphäre. Ähm, wenn Leute jetzt angefixt sind und sagen, hey, Stammtisch Karlsruhe, wo kriege ich die Info?
2: Es gibt eine Facebook-Gruppe Emopreneur Stammtisch Karlsruhe. Da könnt ihr einfach eine Beitrittsanfrage stellen und dann werde ich euch
0: bestätigen. Genau, das ist ganz einfach. Und ähm, ja, was, also was, was hat, was, was was ist aus dem Stammtisch geworden? Wie wie hast du ihn so hochgebracht? Du, der ist
2: ähm, von alleine, organisch gewachsen. Ich ja. habe dafür keine Werbung gemacht. Ja. Der ist einfach ja gewachsen im Laufe der Zeit. Mittlerweile sind da um die 250 Leute drin, tatsächlich aus mm, der Region Karlsruhe, Stuttgart, ja. Worms, ja. teilweise aus der Schweiz kommen Leute ja. zum Stammtisch, ja. ähm, Konstanz, da die Ecke, ja. also ja, es gab, es gab sogar den einen oder anderen aus Köln und Düsseldorf, ja, also, ähm, spricht sich rum, spricht sich rum, ja, das ist gut, <lacht> wir haben jetzt am 5. Dezember jetzt noch einen Stammtisch, ich weiß genau. nicht, wann, wann wann dieses Podcast veröffentlicht wird, aber... 5. Dezember zum Beispiel kommt ein ein Rechtsanwalt und referiert zum Thema Mietrecht ja. und äh, VOB-Recht, also ähm,
0: alles, was spannend. mit Handwerker zu tun hat, ja, halt ja. die ganze Rechtslage und so weiter. Ja. Nasim, okay. ich äh, guck mal so ein bisschen auf die Uhr. 20 Minuten. Okay, nee, wir können dann vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen, ein bisschen weitersprechen. Bevor wir noch mit dem zweiten Teil weitermachen, im zweiten Teil würde ich auch noch mehr gerne so ein bisschen tiefer in die Materie ähm, Immobilien handeln, mit welchen Tools arbeitest du, was sind so deine Best Practices in dem Bereich und was kannst du den Leuten empfehlen, aber ähm, du machst ja nicht nur das, sondern ich habe auch gesagt, du bist auch ähm, Coach, du hast auch Coachings ja. ähm, zwar aktuell nicht mehr nicht mehr greifbar, weil alles ausgebucht ist. Ja. Ähm, du machst eben 1 zu 1 Betreuung, also intensiv ähm, für, Immo- für den Immobilienhandel. Vollkommen richtig, genau.
2: Ich biete da 1 zu 1 Coachings an. Dieses Jahr ist schon voll. Gut, wir haben ja auch schon fast Dezember. Ja. Ähm, für nächstes Jahr gibt es eine Warteliste, die ist auch schon relativ voll, ähm, für die, also für, zumindest für das erste Quartal. Ähm, wenn, du, wenn du dich allerdings dafür interessierst, kannst du gerne auf meine Seite gehen, die wird dann wahrscheinlich im Show Notes genau. Und ähm, ja, warum mache ich das eigentlich? Also der Hintergedanke war folgender. Ich habe mir überlegt, wie kann ich eigentlich mein Geschäft skalieren? Ja? Ja. Ich bin ja relativ erfolgreich gewesen hier in Karlsruhe und 60 Kilometer Umkreis. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich dieses Geschäft skalieren? Und mhm. dann kam ich auf die glorreiche Idee, äh, zu sagen, ich kann, ich kann doch einfach Menschen ausbilden, denen meine Methoden, meine Strategien, meine Tools ähm, äh, beibringen. Ja. Ja? Und wenn sie das verstanden haben, wenn sie das gut umsetzen können, dann kann ich denen auch eine Partnerschaft anbieten und unabhängig okay. vom Ort. Ja, ja. Das heißt, ich habe auch Leute in, in Köln, ich habe Leute in Nürnberg und so weiter und so weiter, ja. in ganz Deutschland. Ja. Und das ist meine persönliche Skalierungsstrategie. Okay. Ich nutze das ja. Coaching für meine persönliche Skalierungsstrategie. Nichtsdestotrotz ist natürlich Coaching nicht kostenlos, Klar. es kostet sogar viel. Also Es kostet teilweise ähm, bis zu, äh, also hoch, hoch vierstellig bis fünfstellig, ja. Und ähm, ähm, weil ich nicht weiß, ob später eine Zusammenarbeit zustande kommt letztendlich,
0: ne? Klar, ähm, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr spannender Punkt, du hast die, also die Leute, das ist, eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. So ist das, ja eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, win ich meine, du du gibst den Leuten dein Wissen weiter, Win Nummer eins. Ähm, die Leute können das direkt dann anwenden, ja. selbst erfolgreich werden, die Leute können ähm, eine Partnerschaft mit dir eingehen. Ja. Und die Leute schaffen dann, damit skalierst du eigentlich deine, das, was du gesagt hast vorhin, ähm, dass die dass du Probleme ähm, Probleme, lösen, Probleme ja. löst, dass ja. du damit auf einmal ähm, Deutschland bei Probleme löst. Das, das hast du genau <lacht> richtig
2: erkannt und ähm, das war tatsächlich auch das Ziel hinter dem Coaching. Ähm, wie kann ich die Probleme von vielen jungen Le- Leuten da draußen lösen, die unbedingt fix und flip machen wollen? Ja. so Und das war der hinter Hintergedanke und das war dann die Idee, mit dem Coaching rauszukommen, zu sagen, okay, ich biete jetzt Coachings an ähm, und ähm, verdiene natürlich dabei Geld, ganz klar, ähm, aber hat, auf der anderen Seite äh, bilde ich potenzielle Geschäftspartner weiter. Ja. ja Leute, die sind jung, die sind dynamisch, die die, die, die wollen unbedingt, die geben Gas. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, ähm, da hat der Betrag einfach nicht äh, also der Betrag war nicht schmerzlich genug ja es muss schon wehtun ja, 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 der ja. Betrag für das Coaching ja. damit derjenige auch richtig umsetzt ja. du kennst das sicherlich ja, wenn du da draußen zum Beispiel ein E-Book kaufst für 17 Euro dann liest du vielleicht die ersten zwei drei Seiten mhm. und und dann legst du wieder beiseite weil das für dich keinen Wert hat ja. aber ein Coaching das sage ich mal hoch vierstellig oder fünfstellig kostet ja. das tut weh und, und
0: dann musst du auch umsetzen klar dann bleibt es nicht einfach liegen. Ne? Genau. Ähm, aber ich meine, auf der anderen Seite, man muss halt ganz ehrlich sagen, du setzt für das Coaching, setzt du einfach deine Zeit ein so und deine ist Zeit ist einfach auch viel Geld wert. So es, ja. Und in der Zeit, wo du die Coaching-Teilnehmer hast und schulst, hättest du auch gute Deals machen können und dahin, da sind, sprechen wir auch von äh, fünf- oder sechsstelligen Beträgen, die dann als, als Ertrag äh, generiert werden können. Ne? Von daher ist es ja auch verständlich, wieso es auch so teuer sein muss auf der anderen Seite. Ich meine, du musst ja auch refinanzieren wieder.
2: Vollkommen richtig. Das ist mein Zeiteinsatz und wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es am Ende dann tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommt. Genau. Ja, und äh, es wird mit Sicherheit so sein, dass nicht alle in Frage kommen. Ja, ich will wirklich nur die besten aus der aus dieser aus dieser Gruppe herauspicken und um ja. denen auch die Zusammenarbeit später anbieten. Ja. Ja, aus, ähm, äh, also äh, außerhalb des Coachings. Und äh, ja, ähm, wie du sagst, natürlich investiere sehr viel Zeit da rein ähm, und, und die Zeit muss dann auch
0: irgendwie entlohnt werden. Sehr cool. Nasim. ich danke dir für diesen ersten Teil, sehr gerne, den wir jetzt gemacht haben. Ich fand, das war echt sehr, sehr, sehr interessant, so ein bisschen dein, dein Leben Revue passieren zu lassen und so ein bisschen in ein paar so, so Bereiche reinzugehen. Ähm, Wenn die Leute jetzt ein bisschen äh, mehr von dir erfahren wollen, wie kommt man am besten auf dich zu? Wo kriegt man den besten Kontakt mit dir?
2: Also ihr könnt mich entweder über Instagram kontaktieren. Ich habe eine Facebook-Seite. Also ich bin tatsächlich auch dahinter. Es gibt keine Agentur oder sonst noch was. Ich bin dahinter. Das heißt, wenn wenn ihr mich äh, anschreibt, dann antworte ich auch. Höchst, höchstpersönlich ja. sozusagen. Ja, genau. ähm, es gibt auch eine Webseite ähm, www.deinflipcoach.de, ja. auch über die Webseite könnt ihr mich gerne kontaktieren und wenn ähm, Interesse besteht an einem Coaching, ähm, dann gerne auch bewerben, weil das Coaching kann ich nur auf Bewerbung
0: sozusagen vergeben. Genau, weil du dir also einfach die auch Plätze. anschauen musst, wer, mit wem du es zu tun hast, etc. Ne? Genau. Sehr schön, Nasim. Dankeschön. Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann ein bisschen tiefer einsteigen in die äh, anderen Thematiken, die in die Spezifikationen von
1: Fix und Flip. Jawohl.
0: Ciao. Ciao.
2: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
2: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.